0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 1. September, und das sind unsere Themen. Joe Bidens Beschwörungen, Olaf Scholz macht zu viel Raute und bizarrer Poker um Mbappé. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Afghanistan. Letztlich sind die Opfer des IS-Sprengstoffanschlags am Flughafen Kabul eine Folge stümperhafter Verhandlungen der USA mit den Taliban. Der Präsidentenwechsel hat den Dilettantismus verlängert, mit der Unfähigkeit, einen geordneten Abzug aus Afghanistan zu organisieren. So wurden die toten Donald Trumps zu den toten Joe Bidens. Gestern Abend trotzte der Senior aus Delaware den entstandenen Imageschäden. Sein Vorgänger habe nun mal einen Deal gemacht. Die Herausforderungen beim Abzug seien unvermeidbar gewesen, so beiden in seiner Rede an die Nation. Es sei an der Zeit gewesen, den Krieg zu beenden. Der Truppenabzug sei nicht auf eine willkürliche Frist zurückzuführen, sondern so ausgelegt gewesen, um amerikanische Leben zu retten. Die Familie der 23-jährigen Unteroffizierin Nicole G., die beim IS-Anschlag mit zwölf anderen US-Soldaten starb, dürfte das etwas anders sehen. »Ich liebe meinen Job«, hatte G. zu einem Foto geschrieben, das sie beim Beruhigen eines afghanischen Babys zeigt. Joe Biden kann selbst für die TV-Bilder sorgen, die er braucht. Die Taliban müssen dafür Gewalt anwenden, wie am Sonntag offenbar wurde. Da standen acht schwer bewaffnete Kämpfer im Studio des Senders Afghan TV hinter dem Moderator. Dem versicherte ein Taliban-Kommandeur, dass sich niemand vor den neuen Machthabern ängstigen müsse. Die Zuschauer sollten mit der Gruppe kooperieren. Das Islamische Emirat Afghanistan beginnt so, wie es in Russland oder China bereits Praxis ist als Mediendiktatur. Wahlkampf. All die Wortspiele mit Angela Scholz oder Olaf Merkel nerven die Union. Ebenso die Kommentare meiner Kolleginnen und Kollegen. Der SPD-Kanzlerkandidat brächte jene Ruhe auf, die man stets der abdankenden Regierungschefin bescheinigt hat. Und dann hat der Vizekanzler auch noch die Chutzpe, sich im Magazin der Süddeutschen Zeitung mit beithändiger Raute abbilden zu lassen. Sagen Sie jetzt nichts. Doch jetzt sagen wir etwas. Das dachte sich Angela Merkel, das Original, und unterbrach ihre Wahlkampfabstinenz. Sie verwies auf große Unterschiede zwischen ihr und Scholz. Mit ihr als Bundeskanzlerin gäbe es nie eine Koalition, an der die Linke beteiligt sei. Ob dies von Olaf Scholz so geteilt werde oder nicht, das bliebe offen. Für rhetorisch härtere Ware ist CSU-Chef Markus Söder gut. Er bezichtigt Scholz wie in einer guten bayerischen Bauernkomödie der Erbschleicherei. Das wird nur noch von Schattenminister Friedrich Merz getoppt. Der sagt über den roten Rautendarsteller, er sei als Raubkopierer unterwegs. Digitalisierung. Wo nichts ist, kann allerdings nichts kopiert oder erschlichen werden. Die Geringschätzung der Digitalisierungschancen unter der Ägide Merkels setzt sich im Wahlkampf fort. Der wirkt so, als hätten die Parteien in diesem Punkt Null Bock auf Zukunft. Auch beim TV-Triel am Sonntag waren neue Technologien kein Thema. Gestern beim CDU-Wirtschaftsrat präsentierte Parteichef Armin Laschet so routiniert wie erwartet die konservativen Klassiker. Bürokratieabbau und Steuersenkung. Von Start-ups jedoch war nicht die Rede. Und das, obwohl die Corona-Krise all die Defizite des Landes deutlich aufgezeigt hat. Klartext beim Christdemokratischen Wirtschaftsrat sprach nur SAP-Chef Christian Klein. Die Probleme mit digitalen Lernplattformen seien das größte Trauerspiel gewesen. Er sei deshalb sehr enttäuscht, dass Digitalisierung im Triell keine Rolle gespielt habe. Titel unseres Aufmachers? Die vergessene Zukunft. Bleibt nur mit dem Schriftsteller Jean de la Fontaine zu hoffen. Mit den Flügeln der Zeit fliegt die Traurigkeit davon. China Früher waren die Verhältnisse aus Sicht des Westens geordnet, China war die Werkbank der Welt, man selbst fuhr Exportrekorde ein. Das Modell dreht sich, nun wird die Volksrepublik Exportland und zwar bei elektrischen Fahrzeugen. Schon heute stammt jedes zweite E-Auto weltweit aus China, das schildern wir in einem Report. Europa sei dabei der wichtigste Markt für die chinesischen E-Auto-Exporteure, sagt Gregor Sebastian. Er ist der Autor einer neuen Studie der auf China spezialisierten Denkfabrik Merrick's. Sebastian hält die Hersteller BYD, Geely, NIO, Zyg und Xpeng für besonders aussichtsreich. Einige dürften sich auch in Europa durchsetzen. Im ADAC-Test schnitt jüngst Geelys Polestar 2 sogar besser ab als der Stolz von Volkswagen, das E-Modell ID4. Schon Eva im schon wusste... Die Asiaten haben den Weltmarkt mit unlauteren Methoden erobert. Sie arbeiten während der Arbeitszeit. Telekom. Wenn man einen Totengaul weiter reitet, wird der auch nicht schneller. Mit dieser Begründung hat sich Telekom-Chef Timotheus Höttges von einem Dienst abgewendet, der mal die Zukunft amtlicher Kommunikation sein sollte. Nun aber stellt der Bonner Konzern sein 2011 gestartetes de e mail geschäft aus wirtschaftlichen Gründen ein. Kosten in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrages sind damit auf Fonds perdu zu buchen. Den Privat- und Geschäftskunden wird zum 31. August 2022 gekündigt. Womöglich übernehmen andere Firmen die Daten. Rivalen wie Mentana Climsoft oder United Internet wollen mit ihren Mailsystemen auf jeden Fall weitermachen. Hier trabt der Gaul noch. Und dann ist da noch der französische Fußballnationalspieler nationalspieler Kylian Mbappé. Gestern hatte der spanische Club Real Madrid sein Gebot von 170 auf rund 200 Millionen Euro erhöht. Doch Mbappés Arbeitgeber Paris Saint-Germain, PSG, mit dem katarischen Staat als Eigner, reagierte nicht mal auf die Offerte. Von PSG-Sportdirektor Leonardo Aurijo waren vorher wüste Beschimpfungen zu hören. Real Madrid verhalte sich seit zwei Jahren nicht korrekt, illegal, kontaktiert das Umfeld des Spielers, was inakzeptabel ist. Es scheint eine Strategie zu sein, ein Nein von uns zu haben, um zu zeigen, dass sie alles versucht haben und ein Jahr zu warten, bis er frei ist. Mbappés Vertrag endet Mitte 2022, schon im Januar könnte er mit seinem Wunschclub Real kontrahieren. Wenn es um Stars geht, werfen Spaniens marode Spitzenclubs dem schlechten Geld Gutes hinterher. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans Jürgen Jakobs. <lacht>